0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Fette Belohnung für Hinweise auf den Brandstifter vom sap garten und wo und warum der Sommer in München auch gefährlich ist. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir ja täglich innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges abging. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es deine liebsten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Vier Brände. Innerhalb weniger Wochen hat es jetzt schon gegeben. Auf der Großbaustelle des SAP-Garden im Olympiapark einen Fünften wollen Red Bull als der Betreiber und die Münchner Polizei nicht riskieren. Red Bull ist deshalb bereit, das Scheckbuch zu zücken. 10.000 Euro Belohnung bietet das Unternehmen für einen entscheidenden Hinweis. Entgegennehmen würde den im Zweifelsfall dann die Polizei. Der entscheidende Hinweis, das wäre einer auf den oder diejenigen, die da zündeln, denn die Polizei geht von Brand. Stiftung aus, weil die vier Fälle einander stark ähneln und weil der SAP-Garten eigentlich mit Chipkarten und Kameras relativ gut gesichert ist, sprich da wohl ein Insider am Werk ist. Wenn du was gesehen hast oder du wen kennst, der wen kennt und so weiter, alle Infos und die Nummer der Münchner Brandermittler gibt's auf charivari.de. Ich hatte selbst überlegt, hinzugehen. Am Ende habe ich es gelassen und bin froh drum. Am Wochenende hat das internationale Hip-Hop-Festival Rolling Loud, das größte seiner Art, Deutschlandpremiere auf dem Messegelände in Riem gefeiert. Über 60.000 Leute waren an den drei Tagen da und leider waren nicht alle davon friedlich. Teilweise sehr aggressive Stimmung hat geherrscht, sagt die Münchner Polizei. Und über 50 Strafanzeigen haben wir aufgenommen. Darunter sind welche wegen Drogendelikten. Das ist auf Festivals leider nicht unüblich, aber es sind eben auch welche wegen Hausfriedensbruch dabei, weil die Leute die sogenannten Wellenbrecher, diese Eisenzäune zwischen den Reihen, förmlich überrannt haben. Und es sind welche wegen Körperverletzung dabei, weil ein paar Idioten gemeint haben, sie müssten Flaschen und Steine durch die Menge und auf Ordner und andere Besucher schmeißen. Keine schönen Szenen, also alles in allem, aber eben ausgelöst von einigen ganz wenigen, beteuert der Veranstalter und kündigt in einem Statement an. Wir freuen uns schon drauf, nächstes Jahr wiederzukommen. Abwarten, sagt das Kreisverwaltungsreferat als die zuständige Behörde, denn dort will man jetzt erstmal prüfen, ob das Messegelände in Riem künftig überhaupt noch für Festivals und Konzerte in Frage kommt. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Nach den letzten Gesprächen meinte Bundesgesundheitsminister Lauterbach noch, es gibt bei der geplanten Krankenhausreform sechs große Probleme und da haben wir uns nicht aufeinander zubewegen können. Heute hat er erneut mit seinen Länderkollegen beraten und tatsächlich ist ihnen der Durchbruch geglückt. In Grundzügen hat man sich, was die Krankenhausreform angeht, geeinigt. Im Kern sollen die umstrittenen Allpauschalen abgeschafft und die deutschen Kliniken stärker spezialisiert werden, Charivari reporter Simon Walter. Gesundheitsminister Lauterbach spricht von einer Revolution. Krankenhäuser bekommen in Zukunft Geld für das, was sie anbieten, nicht mehr für jeden Fall, den sie behandeln. Das ist eine Existenzgarantie für kleine Kliniken auf dem Land, sagt Lauterbach. Außerdem soll das medizinisch unnötige Behandlungen verhindern. Der Bund will außerdem genaue Daten zu jedem Krankenhaus veröffentlichen, also welche Behandlungen dort wie oft und wie erfolgreich gemacht werden. Über den Sommer wollen Bund und Länder ein Gesetz ausarbeiten, das soll dann im Januar in Kraft treten. Monatelang hat er kategorisch Nein gesagt. Heute ändert der türkische Präsident Erdogan seine Meinung, was einen NATO-Beitritt Schwedens angeht, in ein ja, aber nur wenn. Er stellt eine Bedingung, wenn er wörtlich sagt, ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union, dann ebnen wir den Weg für Schweden. Oder anders gesagt, Erdogan versucht Brüssel zu erpressen. Von dort berichtet Charivari-Korrespondentin Sarah Geisadeh. Das kennt man hier in Brüssel schon gut. Sobald ein Land einen Trumpf in der Hand hat, spielt es den aus und versucht, seine Interessen durchzusetzen. Genau das macht der türkische Präsident Erdogan gerade. Die Gespräche zum EU-Beitritt seines Landes liegen seit Jahren schon auf Eis. Grund dafür sind Entwicklungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, die für die EU inakzeptabel sind. Jetzt sieht Erdogan seine Chance, die Gespräche wiederzubeleben. Kanzler Scholz sieht das aber anders. Er will den NATO-Beitritt Schwedens nicht mit einer Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses mit der Türkei verknüpfen. Und das noch zum Schluss. 244 Einsätze, 85 Mal davon mit Boot, 17 Mal davon mit Taucher und zweimal war es richtig, richtig knapp. Die Münchner Wasserwacht war am Wochenende wegen der Hitze und der vielen Münchner, die an die Badeseen gegangen sind, im Dauereinsatz. Sowohl am Riemer als auch am Lerchenauer See musste eine Person vor dem Ertrinken gerettet werden. Und morgen, da erreichen wir mit bis zu 35, 36 Grad die Spitze der aktuellen Hitzewelle der Deutsche Wetterdienst. Gibt deshalb gerade für die Mittagsstunden eine offizielle Warnung für München raus. Was kannst du tun, damit die Hitze für dich wirklich nur gute und keine schlechten Folgen hat? Das liest du auf charivari.de Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen, sonnigen, sommerlichen, aber sicheren Feierabend. 95.5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster nachrichten -Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.